0: Estamos de regreso y estamos de regreso para ese broche de oro que tenemos siempre... ...todos los viernes por la noche... ...para las emisiones semanales de La Voz... ...siempre tengo que decirlo... ...porque es de justicia... ...porque no se quiere crear malos entendidos... ...que por supuesto de lunes a jueves... ...acabamos siempre La Voz... ...de una manera extraordinaria... ...tenemos grandes colaboradores de años... ...a veces de décadas... ...que lo mismo nos acercan a la literatura... ...que nos acercan a la psicología... ...a la economía... ...pero ustedes ya saben... ...aquellos que siguen La Voz desde hace años que la entrevista de los viernes es algo que tiene un lugar muy especial en mi corazón porque siempre traemos a gente muy especial. En ocasiones esa gente especial es gente conocida mundialmente. Es una bailarina que ha bailado por los escenarios de todo el mundo, es un director de cine que en su día llegó a conseguir el Oscar, es un cantante lírico que ha estado en teatros de medio planeta. En ocasiones no es una persona tan internacional, quizás solo es conocida en su país, pero es excepcional y a veces incluso hasta traemos a gente muy excepcional ...que no ha pasado de los límites de su región, de su comarca incluso de su ciudad pero siempre es gente excepcional siempre es gente interesante siempre es gente que nos brinda poder charlar sobre temas interesantes el invitado que nosotros tenemos esta noche es un invitado al que ustedes conocen lo conocen hace años lo conocen además a uno y otro lado del atlántico y del pacífico porque tiene un programa especial semanal en cesarvidal.com y es un programa de boxeo y hoy lo tenemos porque aparte de ser un invitado especial alguien de que siempre hablan ustedes bien al que siempre elogian del que siempre recuerdan que dirige el único programa que se ocupa de hablar de la historia del pasado el presente y el futuro del boxeo en español Además, ahora acaba de sacar un libro, bueno, para ser exactos, sale el lunes que viene Dios Mediante, pero ya lo encuentran ustedes en Amazon en preorden, y es un libro que lleva precisamente el título de su programa de televisión, de Buscando el Cao. Por supuesto, claro, les estoy hablando de Gustavo Vidal. Gustavo, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a todos. Vamos a ver, primera cuestión, y esto Gustavo, alguna vez has contado alguna cosilla, has deslizado alguna anécdota, pero ¿de qué te viene a ti esta afición al boxeo? Sí, he deslizado alguna
1: anécdota, bueno, eh, no sé si te suena, gente que se crió en el Puente de Vallecas, etc. Eh, bueno, pues yo me crié ahí, en ese barrio, y, en, y iba al colegio justo, justo al lado de la puerta de casa y la afición que teníamos los niños no era jugar al balón porque casi nadie tenía el balón ni nada parecido sino pegarnos. Entonces, bueno, pues de ahí me vino esa afición porque luego vi gente que lo hacía en televisión, que lo hacía muy bien y, bueno, pues es un, un deporte que, que he practicado, que he entrenado y que me gusta muchísimo contemplar. Más o menos se podría dejar ahí, no demos más detalles, no demos más Cuando... detalles...
0: ¿Cuándo empiezas tú a aficionarte viendo el boxeo en televisión? Pues si no recuerdo mal, eh, tendría que ser en la época ya
1: cada vez más lejana de Urtain, con aquellos famosos combates. Había sí. un programa de televisión, yo no lo recuerdo muy bien, que hablaba de los dos deportes fundamentales que había, que eran el boxeo y el fútbol, y empezaba hablando del boxeo y luego seguía del fútbol. Como a mí no me gustaba en absoluto el fútbol, pues me aficioné al boxeo. Y luego recuerdo, eso sí, la legendaria pelea, que el combate del siglo del 8 de marzo de 1971 entre Joe Fraser y Muhammad Ali. Además, recuerdo haberlo visto juntos todos. Sí. Y realmente quien vio esa pelea en un 80, en un 90% se aficionó al boxeo, si no lo era antes. Yo creo que más o menos debe de estar por esa época.
0: Por esa época, el sí, año sí, 71. Eso, eso calculo yo. ha llovido, yo, sí. ¿eh? Ya llovido, ha llovido Podemos, he más llovido. de medio siglo. Sí, bueno, pero no vamos nos a... hemos mojado mucho, estamos bien. Estamos bien, es estamos cierto. Bien, sí. Y cuándo empiezas tú a practicar el boxeo como deporte y a entrenarte para el boxeo? Aunque... Bueno, más
1: que, más que nada para entrenar, yo más que nada entrenar, lo que sí he hecho es mucho guanteo y algo de barnacle, pero eso no, no figura en ningún lado, que es el boxeo sin guantes y tal. En realidad yo, en lo que se refiere a gimnasios, me aficioné más a las pesas al principio, ¿no? porque en aquella época no, eh, no es como ahora, que das una vuelta a la esquina y te aparecen tres gimnasios. En aquella época en Madrid debía de haber cuatro o cinco gimnasios y tener músculo era una cosa muy llamativa. Entonces, bueno, pues llegas a la adolescencia, te gusta que te miren, todas esas cosas, y yo empecé más a sacar musculitos, bueno, pude sacar bastante, hasta unos límites naturales y de genética. Y posteriormente lo que sí he hecho es estar apuntado en gimnasios de boxeo, mucho con José Durán, con Manolo Pombo, con otros tantos, siempre con, con profesionales y entrenando allí. Eso sí, sí lo llevo haciendo desde
0: tiempo inmemorial. Bueno, yo recuerdo, recuerdo por citar una anécdota, ya que hablas de los límites de los músculos, pero para que la gente se haga una idea de los límites de tus músculos, mamá estaba desesperada porque decía que cuando te ponías las camisas las rompías por la espalda. Lo cual, sí, sí, bueno. lo cual quiere decir que en fin el límite muscular <ríe> era un límite bastante amplio y bastante desarrollado, yo me acuerdo que lo decía entre el enfado y la satisfacción materna ¿eh? las cosas como son, Gustavo me ha, me ha vuelto a romper una camisa al ponérsela y tal Claro, efectivamente estabas como para que, que las camisas se reventaran, cosa que luego yo vi en una película, no recuerdo en cuál y dije mira, igual que le pasa a mi hermano Gustavo, la del o sea, increíble Hulk, La Masa. No, no, no era no. otra. No, no, era una película italiana de guerra. Y no me acuerdo cómo se llamaba, pero había uno de los comandos americanos que rompía las camisas al ponérselas. Y yo lo vi en ese momento y dije: anda, como mi hermano Gustavo. O sea, ahí Ya Llamé
1: yo una vez porque iba a empezar a entrenar en serio, con la finalidad de competir, etcétera, a tema de boxeo, al Palacio de los Deportes. Y me cogió el teléfono un señor de acento argentino y tal. Y yo le pregunté, ingenuo de mí, si teniendo diotrías se podía boxear. Y me dijo que no que teniendo no sé qué límite de uno y pico estaba prohibido y tal... Eh, luego yo localicé a esta persona y le dije, jo macho, pues no me apunté a bosear con vosotros por eso, pues qué pena y tal, y el hombre se acordaba de la anécdota y me dijo, claro, pero es que no te lo voy a decir, yo por teléfono no sé a quién tenía al otro lado, luego tenía que decir lo que estrictamente marca la ley si tú vienes aquí, sí. no hay ningún problema aquí bosea gente que hasta no ve por un ojo, ¿no? pero hacen el truco eso de tapárselo con la otra mano cuando hay un reconocimiento pero bueno, luego me dio la satisfacción de entrenar mucho, ¿no? Y de bueno, haber
0: cruzado muchos guantes. Bueno, otra cuestión que es, es bastante relevante y que yo creo que la gente comprueba en Buscando el Cao, pero vamos, semana tras semana tras semana, y es que tienes un conocimiento absolutamente enciclopédico de la historia del boxeo. Esto, esto es distinto de ser un aficionado o de entrenar, como ha sido tu caso, etcétera. Esto de empezar a martillar dato tras dato tras dato, campeonatos, encuentros, combates, hasta la vida íntima de los boxeadores, ¿esto cuándo empiezas a hacer? Pues
1: eso forma parte de, de la forma de ser mía. Yo he tenido la suerte o la desgracia porque eso me ha hecho muy perezoso de no tener que hacer mucho esfuerzo para memorizar de hecho, hasta en el colegio me aprendí hasta las cosas de matemáticas de memoria con gran desesperación de algunos profesores. ¿no? Entonces, bueno, pues tengo esa habilidad, también la he tenido para opositar y tal que las cosas se me quedan en la cabeza hombre, no se me quedan como se le podían quedar a pico de la mirandola o a algún genio por ahí, pero se me quedan bien y como se te queda mejor aquello que lees pues de, de haber leído los libros que van saliendo de boxeo las crónicas que había las colecciones de revista, pues son datos que, que se me van quedando, no, no te podría decir por qué, pero me, me acuerdo de las cosas, otros tienen otro don, una inteligencia discursiva bueno, pues que, que hablen muy bien o gente que, que cante muy bien, bueno, pues yo me, me acuerdo de las cosas sin más. no Y no, esto no, no. es uno de los datos. Y teniendo en cuenta que además es algo que te gusta, pues bueno, pues, pues se, se te queda bien. O sea, tenés una revista de boxeo y luego pues te podrían hacer un examen. no Y como decía nuestro primo el gitano,
0: y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente, sí. Efectivamente, efectivamente. Bueno, el libro del que estamos hablando, insisto, Dios Mediante aparece el 15 de enero, es decir, el lunes de la semana que viene, si no me fallan los cálculos, es un libro que se titula Buscando el caos, grandes historias del boxeo. ¿Qué uh -huh. has querido contar en este Buscando el caos? Pues muchas cosas, mira, sobre todo
1: y básica y fundamentalmente que sea muy entretenido, es decir, que la gente lo pueda leer como decían eso de aprender de leitarse. o sea, que no sea pues un tomo de filosofía profunda, que además sería imposible eh, que se te haga pesado, que se te caiga de las manos yo lo que procuro pues es que sea vibrante, dinámico, que sea ameno y luego aparte de eso es que hay acontecimientos incluso en el deporte y no digamos en el boxeo, que es uno de los más antiguos, que ya no es que sean acontecimientos deportivos, es que son prácticamente historia y además historia de la humanidad. Y a mí pues me dolería que estas cosas murieran en el olvido. ¿no? Entonces, en la medida que se puede, esto se evita. Yo estoy pensando, por ejemplo, en, en la que se considera por muchos, bueno, de una manera alegórica, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y es la que, y lo explico en el libro, la que disputaron Joel Louis y Max Schmeling. Sí. Porque, claro, Joel Louis era el campeón de los pesos pesados. En aquella época ser campeón de los pesos pesados era, era un símbolo, eras como el hombre más fuerte, más viril, lo que quieras llamar del planeta. Y lo disputa frente a un alemán. O sea, la, está a punto de estallar la, la Segunda Guerra Mundial, se ve venir, porque esto es en julio del 38, así que fíjate que poquito faltaba, y el otro pugil era el, el pugil de Adolf Hitler. No es que este hombre fuera nazi, que no lo era en absoluto, pero Adolf Hitler lo utilizaba, que era Max Schmeling. Y además se daba la circunstancia de que por una serie de, de carambolas Max Schmeling había conseguido derrotar a Joel Lewis un tiempo antes. Era el único que lo había conseguido. Esto se presentó, pues como una y en cierta medida lo fue, como una lucha entre el mundo libre, entre comillas, entre las democracias, y el régimen nazi que estaba ya a punto de, 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 de eclosionar ya en la guerra mundial. Eh, fue seguido, yo creo que, que en todas las radios del mundo o sea, y, y todos los además todos los mandatarios mundiales, el mismo Hitler, el mismo Roosevelt, estaban pegados a la radio a ver qué ocurría en este combate. Y te puedo hablar de este, pues como te puedo hablar del legado de Jack Johnson, el primer campeón del mundo de los pesos pesados de raza negra que rompió ahí ese line color, ¿no? Porque no se permitía a los negros acceder a este título porque se consideraba que un negro no no podía superar a un blanco en este campo, ¿no? Y te hablo también pues del legado de Muhammad Ali y de tanta gente que sería una lástima que que esto se perdiera, sinceramente, ¿no? Eh, y bueno, pues esta ha sido, bueno, también por supuesto, ensalzar una serie de valores como la perseverancia, el caso de George Foreman, que tiene una conversión religiosa, se hace pastor pero luego decide volver al boxeo y cree tanto en sus posibilidades que se proclama campeón del mundo a los 45 años, algo que, que, era, que era prácticamente imposible. Y como esto se podría hablar de, de muchos, ¿no? Están también intercalados, si el editor lo ha incluido, que supongo que sí, interludios fotográficos, interludios cinematográficos
0: tuyos, ¿no? De... Eso, eso me suena así, es lo, es lo menos interesante del libro, hay que bueno, decirlo.
1: No, pero está bien, lo de Fact City, lo de Rocky, los comentarios, estos de más dura será la caída. Bueno, pues es, esta es la finalidad, o sea, trasladar. La gran alegoría de la vida que constituye el boxeo. De hecho, estoy ahora preparando otro libro en este sentido, ¿no? De boxeo y vida, ¿no? Lo que se parece en el boxeo y la vida. Esto sí que me gustaría a mí enfatizarlo y que la gente lo entienda, ¿no? Eso de que en un momento determinado, pues, estás tú solo en el ring y que si te puedes caer, te pueden tirar, pero tienes sí. que levantarte, ¿no? Y seguir, veces, y seguir combatiendo. Y, se, y seguir combatiendo y que desde luego aunque el espectáculo no o lo bueno o lo malo que te ocurra no es tanto lo que hagas ese día debajo de los focos y en la lona que también, sino la preparación que has tenido y el sacrificio que has tenido mucho antes. ¿no? En cierta medida yo, yo creo que el boxeo y la vida se parecen muchísimo. De hecho sí. hay, hay infinidad de, de frases tomadas de, del boxeo dentro de, de nuestra conversación diaria.
0: Sí, no, no, no cabe la menor duda. Hay Yo muchas. creo que además uno de los méritos, de los muchísimos méritos que tiene el Buscando el caos que tú diriges es el hecho de cómo sabes trazar paralelos entre lo que es la experiencia vital de la gente y lo que es también al mismo tiempo la experiencia de los boxeadores. Por cierto, que este Buscando el caos sale a la vez en español y en inglés. Sí. Hay un Going for the Knockout. Great Stories from Boxing, que aparece al mismo tiempo también. Vas a, ya se puede comprar en preventa, en Amazon, pero va a aparecer también el lunes. Bueno, está muy bien esto de estrenarse en dos idiomas, ¿no? Sí, desde luego no. yo no me lo
1: esperaba. A ver si a los anglos les da por leer también cosas de boxeo, que creo que les gusta mucho. Verá ¿no? que, que decías esto de los idiomas y que estábamos hablando de lo que era eh, la vida, ¿no? Me estaba acordando de un condenado a muerte, fíjate que, que es una anécdota terrible de, de, lo que, de lo que llegó a representar esto, ¿no? Estoy, estoy pensando en Joe Louis, una anécdota en el epígrafe ese Joe Louis Sálvame, y va referido precisamente a él, él siendo un hombre negro, bueno, la verdad es que era una mezcla de negro y de raza india, en los años 30, 40, te puedes imaginar lo que eso era en Estados Unidos y cómo estaban estos colectivos. Y había un preso que había sido sentenciado a la pena de muerte y unos estudiosos, psiquiatras, pusieron una cámara de, de grabación de dentro de, de la cámara de gas para ver cuáles eran las últimas palabras de un moribundo. Y mientras caía, o sea, esto es estremecedor, mientras caían las bolitas estas de gas y empezaba a salir, este hombre gritaba, Joe Luis, sálvame, Joe Luis, sálvame. Es una anécdota terrible, ¿no? O sea, de, de, bueno, y hasta qué punto la figura que aquí gloso de Joey Luis pues está tan entrelazada con el alma de, de muchas personas, inclusive en situaciones límites. Es un, una anécdota tremenda, ¿no?
0: ¿Qué criterio... Es... ¿Qué criterio has seguido tú para escoger unos personajes y dejar fuera otros? Es decir, vamos a ver, todos los personajes que aparecen en tu libro son personajes absolutamente de, de primer orden, de primerísima fila, pero no cabe la menos duda de que son todos los que están, pero no... Están todos los que podrían estar. ¿Qué criterio al final seguiste para escoger estos y no escoger otros?
1: Bueno, sería, sería imposible incluirlos a todos. No habría que hacer una colección de, de enciclopedias. A mí lo que me ha determinado mucho, aparte de que me gustaba mucho el estilo que tenían, pero bueno, eso sería más secundario, es que todos ellos de alguna medida marcaron su época. O sea, desde Jack Johnson que abrió un debate racial salvaje, no de la mejor manera, pero lo abrió, que se provocaron disturbios con, con sus combates, porque era contra blancos y los ganaba, pero que abrió un grandísimo debate desde Joe Louis que demostró que sin ser grandilocuente ni chillón, sino simplemente haciendo muy bien tu trabajo, podías hacer cosas muy buenas y lo hizo. Es un hombre que además contra el racismo hizo mucho, de una manera muy, muy callada, de Muhammad Ali pues te lo, te lo puedes imaginar, o sea, cómo este hombre pues llegó a marcar en cierta medida, cierta medida su sociedad con esa negativa discutida, pero bueno, negativa, a, a luchar con, en el Vietnam, a enfrentarse a las autoridades, a estar dispuesto a perderlo todo por, por un ideal equivocado o no, yo no entro ahí, pero siendo absolutamente consecuente, ¿no? Y, y como estos pues podríamos seguir con los demás, o sea, podría seguir con Ray Sugar Robinson, con George Foreman. Este ha sido básicamente el criterio, porque han sido personas... Bueno, en el caso de Ali llegó a ser el personaje más famoso de, del mundo, ¿no? Del mundo, pero de, de norte a sur y de este a oeste. Es una cosa tremenda, aunque ya se le vaya olvidando. Pero este ha sido básicamente el, el criterio, el que sean personajes que trasciendan lo que es el deporte. Prácticamente todos los que están aquí, todos los que menciono, eh, trascendieron el deporte, salvo alguna excepción. Y eso creo que es bastante importante porque además dejaron muchos mensajes de tipo personal sobre los valores de, del boxeo, del esfuerzo, de la nobleza, de la perseverancia, de que nadie tiene que regalarte nada, de que tienes tú que conseguir las cosas, en fin. Algo que, que, que he intentado transmitir en cada página y, y sobre todo, pues hacerlo de una, de una manera muy, muy, entre, muy entretenida. ¿no? Contaba yo de Luis, este hombre, porque él, él hizo más de mil exhibiciones para el ejército gratis. ¿eh? Le tuvieron cuatro años. Él podía haberse librado de ir a la Segunda Guerra Mundial, pero quiso ir, adquirió el grado de sargento y llegó a hacer eh, pues más de mil exhibiciones. A este hombre le regalaron un cheque por esto. Y lo que él hizo es que inmediatamente lo donó a, a los hijos, a los huérfanos de militares y ahí el fisco, la hacienda norteamericana, vio un hueco, una irregularidad, dijo no, primero tenía que haber declarado, haber pagado, haber hecho esto y fiscalmente le empezaron a perseguir y le aplastaron. ¿no? Y eso que él no había cobrado nada y se había limitado a hacer una donación. Este hombre, me refiero a una anécdota preciosa, luego consiguió salir adelante lógicamente, y era que cuando la gente lo supo, que no lo había gastado ni en drogas ni en juergas, sino por esta maniobra torticera y cruel de la hacienda norteamericana de entonces, la gente le empezó a mandar dinero en los sobrecitos, ¿no? Y él los devolvió todos. El único dinero que no le devolvió fue una monedita que le mandaba un niño con una letra, debía de tener 7 o 8 años, diciendo que era su asignación mensual o su asignación semanal. <risa> sí. Entonces, esta fue, esto fue lo único que yo y Luis no devolvió de todo el dinero que le dieron. Porque él, él no quería que le dieran nada. Él quería que le dieran oportunidades y trabajo, pero que no le regalaran nada. Y él decía que... Que nunca considera, siempre llevaba esa monedita y decía: Yo nunca consideraré que estoy arruinado ni soy pobre mientras tenga esta moneda en mi bolsillo. ¿no? Una anécdota
0: preciosa, ¿no? Es una anécdota muy hermosa, sí, hay sí. Los personajes que aparecen en tu libro son todos grandes boceadores, son todos grandes campeones, pero son personajes distintos. Hay un Hay un Muhammad Ali o, o Cassius Clay que se convierte a los musulmanes negros. Hay otro boceador que en un momento determinado se convierte en pastor evangélico. Sí, hay sí. algunos que acaban de mejor manera, otros de peor manera. Pero ¿tú crees que existe un perfil común en todos los grandes boxeadores, o, o son por el contrario personalidades tan distintas en el deporte como lo son en la vida?
1: La personalidad eh, tiene que ser distinta, o sea, cada uno es diferente. O sea, comparar a Joe Luis con Muhammad Ali, o con Foreman, o con Joe Fraser, en cuanto a personalidad es distinto. Eh, pero sí hay un, un hilo conductor, Esto no, pues porque es, por ejemplo, enfrentarse a lo que te da miedo. Claro. no puedes no puedes boxear ni tan siquiera hacer unos guantes duros si tienes no no si tienes miedo, sino si no te enfrentas a ello. Había una anécdota que contaba Cus D'Amato y que repetía, el gran Cus D'Amato fue un gran entrenador norteamericano pero que no se plegó a designios de los mafiosos que en su momento controlaban el boxeo. Esto le hizo estar paranoico toda la vida, ¿eh? o sea, no se atrevía a coger el metro por si le empujaban por detrás, tenía siempre un rifle al lado de la mano, bueno, una cosa tremenda la de Cus D'Amato, y él refería que lo que diferencia al héroe o a la persona valiente de, del que no lo es, del cobarde, no es que no tengan miedo, todos tenemos miedo. El miedo, de hecho, es un mecanismo de defensa. O sea, un ciervo que va por el bosquecillo a beber agua tiene que tener miedo por si le sale un león salir corriendo, ¿no? Para, para soltar esa adrenalina y, y poder salir corriendo. Y él decía que lo que diferencia no es tener miedo o no todo, y esto lo, lo intento transmitir siempre. Todos tenemos miedo. Lo que, enfrenta es, lo, que, lo que realmente diferencia es si te enfrentas a ello o no. Creo que esto sí es una característica sí. de estos grandísimos campeones porque es que realmente daban miedo y enfrentarse unos a otros, pues era algo, algo terrorífico. Y luego, pues está ese espíritu de lucha, ese, ese no, que, que desde luego choca mucho con desgraciadamente la, las generaciones recién llegadas, que es lo que se les ha enseñado, ¿no? Esa generación cristal o copito de nieve, que en cuanto te hace, en cuanto te, te, te hacen daño te quejas, ¿no? El boxeo, ¿no? En el boxeo tienes que asumir que el dolor forma parte de la vida y lo que tienes que hacer es manejarlo, pero no negarlo. Hace poco en España ha habido una polémica recientemente y era, bueno, una persona que, que se ha suicidado eh, tirándose desde el, desde el Hotel Plaza en, en la Gran Vía, ¿no? en Plaza de España, y muchos decían que es que esto no puede ser, que, que, se sa que salgan esas imágenes y se le vea cayendo y el ruido y tal, y yo digo, bueno, es que Hombre, una cosa es que esto lo pongas en un horario infantil o que no adviertas previamente de lo que ocurre, pero no puedes negar esta realidad que ocurre del suicidio, por poner un ejemplo. Eh, pero eso pasa con todo. Una de las grandezas del boxeo es que no se puede negar el dolor. O sea, el dolor forma no. parte de, de la vida. Lo que pasa es que tienes que saber reconducirlo y superarlo. El miedo forma parte de la vida. El que te tienes que preparar para las cosas a fondo porque hay otro que ilícitamente puede querer el mismo objetivo y tú tienes que ser mejor bueno pues eso también forma parte de la vida el que en un momento determinado pues estás frente a frente ante alguien bueno pues esa frase de, de cuando entra uno en el ring creo que lo decía yo Luis pues al final estamos bueno estamos los dos frente a frente no hay más o sea estamos solos no que esto ocurre muchas veces decía eso de una vez que la campana suena estás solo en fin, es que esto esto es, esto es lo que hay que, que transmitir, ¿no? Eso, mientras perseveremos y resistamos pues podemos conseguirlo todo o muchas cosas, ¿no? Es que esto creo que, que es fundamental o lo que decía Jack Denzi, ¿no? Jack Denzi no le ha incluido, pero se le podía haber incluido también, un campeón es alguien que se levanta cuando no puede Bueno para ser campeón en el boxeo en la vida eh, tienes que hacer un round más, decía el gran James J Corbett, Gentleman Jim. ¿no? Son, son sí. enseñanzas que que otros deportes no te los dan. O sea, el golf no te lo da.
0: No, no. El fútbol ni el
1: tenis, tampoco. Ni el tenis. O sea, <risa> ni el te bueno, hay, una, hay una frase preciosa de Randall Cox, de Randall, Cops, de Randall Tex que fue un boxeador de estos muy grandotes que luego terminó haciendo de duro. En películas del oeste, que decía: si te equivocas en el tenis, es 15-0, es pero si te equivocas sí. en el boxeo, pues es tu trasero. Es que realmente sí. es así, ¿no? es Lo, así. lo que te juegas. Eh, los errores se pagan, pero bueno, se puede rectificar, pero, pero los errores están ahí. Eh, esto choca mucho con el comportamiento, no sé si en general en Occidente o en España, de yo tiro para adelante y si me sale mal. Alguien lo pagará, ¿no? Alguien, porque yo no me puedo quedar atrás. Bueno, mira, tío, si no caminas, porque no puedes, pues alguien te podrá echar una mano. Pero si no caminas porque no te da la gana o por infinidad de motivos, pues claro que te vas a quedar atrás. Es más, debes de quedarte atrás, porque si no estás retrasando a otros y no es justo. Entonces, bueno, pues el boxeo es precisamente un deporte que no encaja de ahí que en muchas ocasiones pues determinados sectores progres, entre comillas, no todos, pero sí muchos, eh, repudian el boxeo, pero yo creo que no lo hacen por, por ese, ese afán hipócrita de decir no es que es algo violento y tal, ¿eh? sino pues tendrías que repudiar las carreras de coches, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, sino porque encarna, y, y quizá esto es a nivel subconsciente, pero encarna una serie de valores, una serie de actitudes, que chocan contra
0: determinadas cosmovisiones, entiendo que muy perniciosas. Eh, Gustavo, ¿cómo has sabido tú hasta dónde tenía que extenderse el libro? Me explico. Es decir, con la cantidad de programas que llevas de Buscando el caos, con la cantidad de programas en los que además siempre hay una figura, aparte de esas efemérides extraordinarias que tenemos cada fin de semana. Como en un momento determinado dices bueno, pues aquí entran 10 o 12 o 15 y no entra ninguno más? Porque hay un temor a que el libro te acabe desbordando y claro si vas metiendo gente esto no se acaba nunca. Es como las tesis doctorales que dicen que hay que matarlas porque que terminarse no se acaban nunca, como en un momento determinado tú dices, bueno, pues son estos y son estos y no hay más que estos? Pues por lo que tú acabas de decir, porque
1: si no hubiera sido como una tesis doctoral, o sea, hubiera sido libros y libros y libros, entonces decidí centrarme en aquellos que en un momento determinado pues convulsionaron, en la mayoría de los casos, sus sociedades, ¿eh? sus sitios. Y es ahí donde me centré, en aquellos que en su mayor parte trascendieron en lo que es el deporte. Esto fue, fue un criterio bastante importante. No todos los que están aquí, hombre, pues hay gente como Julio César Chávez que, que bueno, trascendió el deporte. Bueno, relativamente, no porque ha tenido una gran influencia social. O Roberto Durán, que ya no me dio tiempo a meterle, ¿no? porque a lo mejor en un segundo libro se hará. Pero en, en general fue eso, gente que fueron algo más que boxeadores, o sea que fueron personajes que encarnaron además de una manera muy, muy clara lo que es el espíritu, del afán de superación. Yo estoy pensando en Ray Sugar Leonard, ¿eh? aparte de Ray Sugar Robinson, en Ray Sugar Leonard, que era un chiquito que bueno, era así muy tranquilito y fue violado, fue violado, eh y además creo que en repetidas ocasiones. Y bueno, pues... Hombre, es lógico que una persona violada se queje la mente y tal, ¿no? Pero este hombre, independientemente de ese dolor que tenía dentro, llegó a decir que mi corazón era de hielo, ¿no? Y, y que solamente en el rin estaba bien, pues superó esto y desde luego que lo, que lo consiguió superar. Pero estuvo a punto, a punto, yo lo refiero en el libro, de engancharse en, en la droga. De hecho, llegó a ir a esos tugurios, esos, esos narcopisos, que los hay en todas partes y estaba a punto de inyectarse heroína o sea, tenía ya hasta puesta la, la venda, la goma esa y tal y calentando la dosis y entonces hubo un junkie ya muy mayor que ya no podía salir de ahí y le dijo, mira chicos si tú eres un buen boxeador porque Leonard acababa de ganar la medalla olímpica y le dijo, no, no te metas en este infierno, ¿no? en este camino de nunca jamás porque puedes salir adelante y efectivamente fue lo que hizo Ray Sugar Leonard y bueno, Ray Sugar Leonard aparte de que es una gloria del boxeo y ganó muchos títulos y en distintos pesos. Es una persona que se mantiene muy bien y que es queridísima en Estados Unidos. Es una de las leyendas vivas más fecundas que hay. Y, por supuesto, pues a este hombre no, no, se le podía, no se le podía dejar atrás. ¿no? Además, un hombre que, que superó cosas como un desprendimiento de retina, volvió al boxeo y se proclamó campeón después de ello. Pugil, absolutamente formidable. Había que incluir a Ray Sugar Leonard. esto sí. es.
0: era así. Bueno, pues me parece me parece estupendo. Hay una última cuestión que sí quisiera abordar antes de despedirte, porque hoy te hemos tenido por partida doble, primero contando de qué iba el Buscando el Cao de este fin de semana y luego hablando de este libro que Dios mediante aparece el lunes, y es que nos digas por lo menos un poquitín, aunque, aunque no lo destripes, aunque no sea un spoiler, que nos digas un poquitín de ese otro libro que estás preparando ahora también sobre boseo. Pues estoy pensando el título porque es un libro
1: que mediante peleas de boxeo vas contando lo, lo que son los valores, ¿no? Como hemos hablado ahora, o sea, la perseverancia, el respeto a los demás. Eh, esa palabra que se usa tanto hoy, que yo no la voy a poner, creo, porque la odio, que es resiliencia. Sí. Sí, es una palabra que además... Odiosa, es, sí.
0: Oh, oh, oh.
1: Además, además, yo la primera persona que se la oí decir... Fue a la Irene Montero esta, cuando esta no era conocida todavía, ¿no? Ahí en un programa sí, entiendo, entiendo. cutre que hacíamos en Vallecas y tal. Y entonces una palabra que, que tiene una asociación, pero bueno, a lo mejor se me escapa y todo, ¿no? Entonces este libro va a ir de eso, básica y fundamentalmente. Entonces vas tomando grandes peleas del boxeo, lo juntas con frases y con aspectos motivadores y bueno, entiendo que, que puede salir una cosa muy interesante, muy bonita. No, no me lo, cabe lo, lo tengo no. que tener escrito antes del 1 de
0: marzo, o sea que tengo que meter una caña impresionante. No, no, no me hables de eso porque yo sé lo que es escribir eh, yendo a, a, vamos, a fecha fija. Eso Hola. me ha tocado vivirlo y eso no tiene no tiene nombre, ¿eh? o sea, tener en un momento determinado que tienes que acabar esta fe en una fecha. Yo incluso además en muchas ocasiones hasta hasta lo tenía antes porque era ya una especie de, de, de prurito de, sí. de tener incluso las cosas antes y eso es tremendo. O sea, no hace falta que me lo cuentes que me lo conozco. Vamos, bueno, me lo conozco. Bueno, Gustavo, pues... Eh, te deseo, como te desean todos los aficionados de Buscando el Cao, que se venda maravillosamente el libro, tanto el Going for the Knockout en inglés es. como el Buscando el Cao, que aparecen Dios mediante este lunes próximo. Yo estoy convencido de que va a ser un éxito tanto en español como en inglés, y bueno, cuando estas entrevistas se hacían en, en un estudio de radio, cara a cara, vis a vis, yo tenía la costumbre siempre de regalar uno de mis libros dedicado a la persona que había tenido la paciencia, como en tu caso, de aguantar aquí las preguntas, responder de manera educada y sensible. Siempre les decía que no estaban obligados a leerlo, que era un simple detallito, pero claro, esto es imposible en el ciberespacio. Y entonces lo que hago con la gente es que siempre le dejo un tema musical, en fin, algo que realmente les, les pueda agradar, no voy a decir compensar, pero que noten que efectivamente estamos agradecidos por el tiempo que nos han dedicado como nos lo has dedicado tú. Bueno, pues yo he escogido el tema de Rocky. Yo sé que no es original... Pero era casi obligado. Además, de Rocky se habla también en las páginas de tu libro de Buscando el CAO. Yo te voy a dejar con ese tema conocidísimo de Rocky. Y, en pues fin, eh, este fin de semana nos encontramos en cesarvidal.tv y en Buscando el CAO. Pues muchas gracias y también por la publicidad, la entrevista que viene bien, y además ha sido muy entretenido, muchas gracias. Bueno, son entrevistas siempre muy entretenidas, porque yo tengo que decirlo, la gente que viene siempre es gente excepcional, lo que es algo que se aplica totalmente también a ti. O sea, esa es esa es la, la realidad, ¿no? O sea, eh, quiero decir, si no hubiera sido, si no se tratara de una persona excepcional, y además un libro que yo creo que es excepcional, porque he tenido ocasión de de, de leerlo, pues evidentemente esta entrevista no hubiera tenido lugar esa es la, la realidad un abrazo muy fuerte Gustavo no, 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 no. nos vemos en Buscando el Caos este fin de semana ...y con esta música contundente... ...casi diríamos energética de la película Rocky... Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz y también el final de las singladuras de La Voz de esta semana. Por supuesto, esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, aquí en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.